0: ai carissimi milanesi bentornati con un nuovo appuntamento del lunedì sera sono molto contento di ritrovarvi vi ricordo che potete commentare questa diretta sotto qui nei commenti potete scriverci alla mail info chiocciola col e potete contattarmi anche direttamente qui su facebook oppure ascoltare le nostre puntate su anchor.fm su itunes, su google podcast e su spotify ci risentiamo fra pochissimo subito dopo la sigla carissimi milanesi non ci sentiamo da troppo tempo ma i Milano Storytelling Awards hanno richiesto la mia attenzione più del previsto torno però da voi con nuove ed interessanti conoscenze con lo spirito pieno di speranza e gratitudine verso la nostra città durante le ultime settimane proprio nell'organizzazione e poi nel gestire la serata finale dei nostri umili premi ho conosciuto alcune realtà interessantissime molte delle quali accumulate dalla passione e dalla serietà di una valanga di volontari Persone che senza chiedere denaro, ricompense o chissà quale ritorno impegnano il proprio tempo per dedicarsi agli altri. Sia che lo facciano gestendo un teatro, come i volontari del Teatro Guanella, sia che lo facciano dedicandosi alla propria zona, come i volontari del comitato di quartiere Muggiano, fino a chi lo fa per includere nuovi cittadini nel tessuto sociale della nostra città, come ad esempio tutte le persone coinvolte nel progetto della Santa Ambrose Football Club. Volontari, una parola di cui Milano non ne può fare a meno. Volontari, tanti, anche lontani dalla nostra città, migliaia di chilometri da qui, come Silvia Romano, in questo momento ancora nelle mani dei suoi rapitori in Kenya. Lei ha portato un pezzo del grande cuore di Milano fino nel più profondo dell'Africa Nera e a cui va un nostro timido e umile saluto di incoraggiamento. Volontari, tanti, che ogni giorno solcano le strade della nostra città. Volontari, che fanno molto. Soprattutto in questo periodo per le tante persone che nelle strade della nostra città invece ci vivono. I barboni mi guardano Mentre masticò la lucertola Anche oggi è domenica Tutta d'oro là Gente luccica Mentre osserva le Inventandosi la
1: felicità
0: Miei carissimi milanesi Quanto passiamo veloci non ci accorgiamo di quello che succede intorno a noi Parchi, panchine, fermate dell'autobus, gratte della metro Sono le case di molti, troppi Di quelli che abbiamo imparato a chiamare invisibili Quelli che invece i francesi hanno sempre chiamato fin dall'alba dei tempi clochard sono sempre stati qualcosa di poetico a Milano, dai tempi del Scarp de Tennis fino ad oggi, o meglio, a ieri. Perché da qualche tempo questa poesia si è persa. E se da un lato è una cosa buona, così che si comincia avere, a vedere il problema per quello che è, e non come un lato artistico per della città, dall'altro, miei caressi milanesi, vi devo dire che avete perso l'empatia verso queste persone. Le avete disumanizzate, le considerate meno che persone. E beh, anche perché sono tutti extracomunitari, che poi non è vero e sono tutti qui a far niente, che poi non è così. Ma sta di fatto che ormai un barbone che muore di freddo vicino alla stazione centrale a Corso Lodi non fa più notizia, anzi fa un po' schifo, dà un po' fastidio, irrita vedere questi barboni mentre portiamo a scuola i nostri bambini, griffati da testa a piedi con il nostro macchinone, che potrebbe essere un attico, potrebbe essere un attico per, con tanto di soppalco per quel povero clochard che vive all'angolo sotto i portici. Miei carissimi milanesi, quando è successo questo e cosa è successo? E sì che nella storia di Milano, i senzatetto sono sempre stata parte integrante della storia, appunto. Pensate anche nelle tragedie. Vi ricordate la bomba di palestro? Chi fu una delle prime vittime? Un barbone che dormiva sulla panchina davanti al PAC. Ma nulla. Nemmeno una comune fine, una comune disgrazia, ci ha avvicinati a questi ultimi della nostra società. Ultimi che sembrano venire sempre dopo qualcun altro. Ma per fortuna, non è così per tutti. E sebbene potremmo criticare tantissime cose, questa giunta comunale ha fatto e continua a fare qualcosa. Esistono molte soluzioni pronte per aginare al meglio il problema. E con l'arrivo dell'inverno arriva anche il piano freddo del comune di Milano, sì. Il nostro comune ha delle risposte e cerca ogni anno, aumentando il numero, di dare posti letto e luoghi caldi per chi in strada vive e cerca di sopravvivere. Buonasera, Pierfrancesco Maiorino, assessore delle politiche sociali del Comune di Milano. Buonasera e benvenuto a miei carissimi milanesi. È arrivato il freddo e con il freddo anche i problemi per chi in strada ci vive. Che cosa fa il Comune per arginare questo problema?
1: Il Comune di Milano è impegnato in un piano molto significativo, sicuramente il più grande d'Italia, per dare a 2700 persone un posto un posto letto sotto quindi una situazione protetta e per garantire assistenza attraverso un rapporto con il mondo delle associazioni. Come
0: viene costruito il piano del Comune di Milano? È solo il Comune attore di questo piano oppure ci sono anche altre realtà?
1: Il Comune lavora sempre in squadra con altre realtà associazioni, mondo del terzo settore, la Caritas cittadini e il nostro piano è quindi il frutto di una grande alleanza tra soggetti diversi tenuti insieme da un obiettivo, togliere le persone dalla strada.
0: Assessore Maiorino eh, si parla spesso in questo periodo di questo tema, eh, questo è un tema, quello dei senza tetto, quello delle povertà nella città eh, che c'è tutto l'anno di che fenomeno stiamo parlando? Ci può fare una fotografia eh, di che cosa è il fenomeno delle povertà a Milano?
1: Beh diciamo che intanto siamo in una fase storica nella quale le persone in difficoltà sono tante tantissime, nel mondo e anche in questa parte di mondo in Europa, in Italia la forbice tra chi è a e chi non ha quindi la forbice delle diseguaglianze non è mai stata così ampia se si guardano i numeri degli ultimi 30 anni dunque in questo contesto abbiamo migliaia di persone in difficoltà voglio anche però ricordare il fatto che il comune di milano è il comune d'italia che grazie anche al rapporto con fondazioni i denti del privato sociale mette più soldi in azioni a sostegno delle persone senza tetto o delle persone in difficoltà economica. Abbiamo am- aumentato in modo molto molto importante le risorse messe in questi capitoli e-, e quindi siamo di fronte a migliaia di persone in difficoltà e a una grande risposta sul terreno del bisogno.
0: Io ringrazio tantissimo l'assessore Marino per essere stato qui con noi questa sera, la saluto e in chiusura... Le chiedo di darci le coordinate per sapere di più sul piano freddo e anche come poter fare magari ad aiutare eh, chi è più sfortunato di noi e in strada ci vive e vive la città di Milano in una maniera un po' diversa da quella che noi abbiamo la fortuna invece di vivere. Grazie mille all'assessore Maiorino.
1: Intanto grazie a voi anche per quello che fate in termini di informazione e per come la fate. Le indicazioni riguardanti le, le possibilità per dare una mano a chi ha... Uh, diciamo questo problema del vivere per strada si trovano facilmente sul sito del comune comune.milano.it oppure il numero verde, il numero di telefono la linea telefonica a cui mandare le segnalazioni è 0288447646 e lì eh, ci si può rivolgere per parlare con gli operatori
0: Miei carissimi milanesi questa volta c'è poco da dire, il Comune ha fatto molto, molto meglio di buona parte di noi. Ehi, hey, lo so che non tutti, eh? lo so bene, anzi, un'altra buona parte fa molto e lo fa con le migliaia di associazioni che aiutano i Senzatetto, senza magari nemmeno chiedere un euro allo Stato. Fatemi però puntare il dito su di voi, su chi di voi, miei chiedi milanesi, al vedere un barbone su una panchina, non pensa come poterlo aiutare come poter trovare un posto in cui farlo dormire, ma pensa se chiamare polizia o carabinieri per farlo sgomberare da quella panchina lì che oh, è a 5 metri dal parchetto dei bambini e i bambini non dovrebbero vedere certe cose eh no, è vero meglio che vedano tutte le volte quel coglione del proprio papà che litiga con la maestra perché difende a spalatratti i comportamenti aberranti del figlio, negando tutto l'evidenza dei fatti che i barboni ci sono, esistono e ho paura che esisteranno sempre perché sono il risultato di troppe situazioni di troppe variabili che portano alcune persone a perdersi, a perdere la speranza e a rifugiarsi in un mondo fatto di strada e tanta, tanta solitudine.